0: 这件跟我们非常近的事情，它其实是一个非常非常好的载具。目前的神鼎国教把科目分成八大领域嘛，语文、数学、自然、社会、艺术跟生活，呃，这几个领域呢，其实我们都可以透过实农教育来去进行里面的课程。这八大领域呢，我把它分成四块了，我把特别把六个东西抓出来讲，分别是语文跟数学、自然跟社会、艺术还有生活，就是综合领域。我会把语文跟数学放在。在做识农教育的时候，它是识农教育的基础工具。学生有了语文能力之后，可以阅读更多的文本，以及产生不同的创作。当然，你也可以透过食物这件事情来训练学生读文本的能力。比方说，像《诗经》里面出现的植物有哪些，就有一本一本书专门在讲这个。农村的社会，或者是呃目前的社会的转变跟。跟农业有关的，它是怎么样转变过来的？那农村的景象是什么？这些也都有很多的文章可以去做阅读。然后再来是数学也是基本基础工具嘛，就是你一定要有基础的计算的能力，才有办法更进阶的去学习更难的科学的问题。可以透过实农教育来做数学的练习，就是购买东西，常常我们在做题目的时候会讲的，你拿了多少钱去什么地方买了什么东西，老板找了多少钱等等之类的，这也是跟生活是息息相关的。当题目成为了生活情境的一部分的时候。那学生在这个情境之下去做练习，他就会更有感觉。再來是自然和社会，我把它视为是使用教育传递知识内容的领域。像在自然领域里面，会需要很多自然科学相关的知识。那食物如果我们要耕种的话，它就是发生在一个自然环境里面，所以从土壤到植株到它耕种的环境，跟它互动的其他的生物，其实都是在这里面可以去做教学的。社会也是一样，饮食是构成文化的一部分。呃，不管是历史、公民还是地理，都可以透过饮食来做教学。食物的产生、食物的演变是怎么来的？影响历史的四十种作物，那就可以从这些食物去了解，呃，这个地方的发展的背景，或是这个地方它产生这个文化的地理人文是怎么回事。然后以及呢，它农业的经济是怎么样？呃，影响人类的生活的。如果今天欠收，或是如果今天丰收，那在消费者端受到的影响，是因为天灾，还是因为人为的操控？好，这些都是知识的内容。那它可以透过艺术艺术领域来观察跟表达。我刚刚说的，新式创作是语文，但它可以透过绘画，它可以透过戏剧，还可以透过歌唱。那呃，也可以用艺术的眼睛来观察这个植物的生长，他可能说不出来这个动物是什么，可他就觉得它的配色是最美丽的。这个植物长在这边，它开了一个花，它可能是最特别的。哦，这是可以透过艺术。那最后呢，再把这些学到的东西呢，实践在他的生活里面。那还有体健跟科技，其实他们也都是可以放在这个呃分类里面，或者是说。大家可以自己去把这些科目呢，你觉得怎么样去做安排，或是最好的，就把它列出来。因为这没有一定的嘛，而且每一个科目其实它在十二年国教里面其实都是息息相关的。那如果我们是要以解决一个问题来作为教学目标的话，任何在生活中遇到的问题都不是单一的科目可以解决的，它一定是综合了所有科目里面的这些知识来做判定。最后来解决一个问题，所以如果是以解决一个问题来作为教学目标的话，其实每一个科目之间都是息息相关的。启蒙教育是非常适合做跨领域学习的一个呃载具。常常就有人在问说，有些科目到底要怎么样跟启蒙教育做结合？尤其是年纪越大的学生，他们学习的知识内容就越难。比方说，像国中跟国小，那当然就不能比啊。国小就是加减乘除啊，因为不用难到哪里去。可是进到国中之后的代数就变更难，然后比例尺也变更难，几何变更难。所以很多的老师，国中的老师，数学课老师都会觉得实农教育跟我没有关系。可是实际上，就像我刚刚说的，实农教育它就是你每天都会遇到的事情，所以它什么事情你只要想要，它都可以跟计算扯上关系。如果今天你有学校有一个场域，你想要来耕种的时候，你要买多少的菜苗？你要买多少种子？你要买多少的肥料？这些都是代数啊，因为你要去计算这一块地、这一个盆栽你需要多少，跟它怎么去耕种，多少菜苗？我现在长跟宽就是这么大，那我的苗跟苗之间的间距要十五公分，那我这么大的菜谱，我要买多少的苗？它是一个切切实实的问题，学生是要去计算，它才有办法去购买。再來是比例尺，比例尺是在使用教里面最常遇到的，因为所有东西都会放大跟缩小。好、哦，比方说我今天看到的食谱可能是两人份的食谱，但我做出来的量可能是二十份，那等我要再放大的时候会是多少？这个就是比例尺。那可能跟几何也有关系啊，你太阳照射下来的角度，我今天这一整天会有多少个小时？还是跟我日照时数有关？我整个面积是多少？这个也跟几何有关系。所以数学怎么跟使用教育结合，只是老师可能还没想到而已。但是，但是有非常非常多的例子是可以发生在国中数学里面的。这边有一个例子跟大家分享，这个例子叫做“插柜的数学小教室”。这堂课的设计是让一群学生进到社区里面，跟社区妈妈学习怎么做插柜，然后跟吃插柜。那在怎么做插柜的时候呢，它会有一个食谱，然后我们也让学生去把。呃，这个这个食谱给记录下来，然后呢，我们再让他去计算，说到底你实际上用到的克数是多少？那你每百克的花费会是多少？然后再计算出二十人份大概会是多少钱？那如果你要再放大呢？你要放大成三十人份，那又是多少钱？用这样子的方式让学生去做数学的计算，它其实就是一个活生生的数学科目的例子。我专业并不是学校教育嘛，但是呢。但我利用我知道的知识去设计出这样子一个课程，所以如果你自己是学校老师的话，呃，我相信这个工具就是就稍微再想一想，很容易可以运用到学校的功课里面的。那接下来的话呢，再跟大家分享几个呃，从石龙教育里面呢，可以去学习到的跟课纲有关啊，或者是就是跟大家分享一些案例啦。首先会讲跟大家讲的是，呃，和饮食有关系的例子。第一个例子是给高龄者的健康套餐。这堂课最终呈现是制作出一套给长辈吃的午餐。那它必须要符合长辈需要的营养素的量跟他们的身体的状况，所以。学生呢，在这个过程里面，他需要学习的是六大类食物的分类，还有各种不同生命期阶段摄取的营养素的分量和差异。这堂课呢，呃。我用了几个工具哦，第一个是叫做营养超人，营养超人是我自己研发出来的一个工具，它是它是用来学习六大类食物和营养健康之间的关系的一个工具。用营养超人让学生认识了六大类食物之后，就会利用另外一个工具叫做我的餐盘来实际的呃把食物这件事情变成分量的选择。那我的餐盘呢是国健署一直在推行的一个很。嗯，我自己觉得蛮好用的一个工具，大家可以去可以去国建署查看我的餐盘。接下来呢，就是要让学生知道的是在厨房里面的安全须知跟基础的呃烹调的方式，让学生在家里面进行演练之后，最后呢煮出这个套餐之后，再邀请社区里面的长辈来到学校里面跟学生一起享用午餐。所以他就会建构学生对于呃营养素的知识的认识，然后呢，最后把它操作出来。这样课对象是国小的六年级的学生，另外也操作过六年级的学生的是，我带社区的长辈到校园里面去开辟了一块学校的呃闲置的土地，我们就在上面种东西，然后最后这再让学生把这一道菜煮出来。那他就比较呃，他比较偏这堂这堂课比较偏重的就不是。在于营养素的认识，呃，我还把地方的常见的野菜放进去啊，因为这个场域呢是在农村里面的一个学校，所以可以去做这件事情。如果在都市里面让大家去调查生活中的野菜的话，其实就比较困难一点。从食农教育中学习自然科学知识之外呢，食农教育也非常能够跟饮食文化来做连结。现在要分享的这个案例呢，它是一个给国中生的课程。然后就是我刚才说的那个插柜小教室的全貌。这堂课设计最终的呈现是希望让学生绘制出社区的主题式的地图。这是什么意思呢？我们希望学生呢可以进到社区里面，然后去认识他们自己社区的一起来会去采集野草的传统文化，他就可以了解说社区里面大概会有哪一些呃可以吃的野菜，然后呢要怎么样把这些野菜变成是餐桌上的菜肴。所以他会去观，他会去观察的是社区的人文的饮食文化，还有社区的自然生态是怎么样去演替的。它是一个比较完整的课程，所以希望是可以透过十周的时间去建立核心素养跟系统性的思考，然后连接生态文化、跨学科跟永续农业的一些知识。所以，在这堂课的一开始的设计呢，是希望透过五感，让学生在我们我们绘制出来的地图上面去找到这些可食野草的地点，然后在不同的点设置不同的体验方式，就五感啊，视觉、嗅觉、听觉、味觉跟触觉，这样子去认识野草之后，最后把学生带到社区的长辈、社区达人的。家里面，然后由达人来介绍这个野草跟他生命里面的故事，然后呢试吃试吃这个野草的料理。经过数周的呃调查之后，学生应该可以把地图画出来。可是呃在这个调查的过程当中，他也需要专业能力的。建构，比方说数学、自然、语文、艺术跟科技，因为他可能可以用电脑画，他可以可以用手画，那他需要花时间去做采访，并且把他采访的呃这些散乱的资料统整出一个可以呈现给大家看的一个地图。那同时他需要自然的知识。也需要数学的知识啊，所以它是一个跨学科的学习，也可以从观察生态的角度看食物是怎么长出来的，或是农业的发展，或现行的农业跟这样子的采集农业有什么样的差别。所以说，它其实呢就是一个了解人与自然、土地的伦理关系的一个呃，跟饮食文化结合的一个课程。数学可以上什么？数学可以上比例尺，可以上单位换算，可以上分量换算。那自然可以上什么？可以上根茎叶的植物生理功能，或者是野草的营养成分跟可食部位，或是野草与周遭的生态环境。语文可以上什么？它可以它可以上的是访问的技巧，撰写故事的方式。那甚至呢，如果它社区还有一些外国人的话，它需要一些外语的能力。艺术它需要地图绘制，它可能需要做记录、影像记录。更深一点课程，年纪大一点的学生会讲到更深入的内容是。理化的植物生理元素的概念，还有生物量的概念跟区域承载量的这些概念，所以它其实是可以上非常非常多的东西在学校的教育里面的。讲了科学跟文化之后，那使用教育呢，怎么样来跟经济来做结合？因为食物这件事情是在我们生活中，呃，时时刻刻它都是跟我们生活息息相关的。所以呢，其实它非常容易去模拟在生活当中的销售跟消费。最常见、最最常见的案例，其实就是大家会去做义卖的活动，就是把种出来的东西在一个活动当中把它卖掉，然后做就是做义卖的活动，就是这个是一个很大很常做的嘛。但只要考量人力成本、物力成本，然后并且呢设计出一个销售的模式，去建立出一个合理的、合理的贩售，这其实就是一个非常基础的经济学的基本的原理。透过一个很简单的义卖的活动，就可以让学生呢知道说，哦、呃，食物其实我们在外面买到那么便宜，到底是为什么？为什么我们自己种出来？如果真的把人力跟物力全部算进去的话，其实会比外面买到的蔬菜还要贵非常多的。那原因在哪里？好，就可以去做一些讨论。另外一个比较进阶的、哦、是。模拟菜市场，这个模拟菜市场的主题是希望，呃，大家可以采取永续跟负责任的农产品和食物消费的行动。在一开始的时候，会先建立学生跟碳足迹有关系的知识，然后去比较说，不同的食，物，我在我们在餐桌上吃到了不同的食物，它的食物里程是其实是有差别的，而且碳足迹并不是只是一个数字而已，它是会对环境实际上产生影响的。然后呢，再设计一个模拟菜市场，利用一个真实的消费的情境。让学生去采买真实的食物，比方说玉米笋或者是番茄等等之类的。他在这个情境里面，他会有一笔钱。那他手上的这个代币呢，它就是一个有限的资源。那实际上，让学生在这个情境里面去做选择，他可以选择可能国外的东西比较便宜。但是它会不会比较好吃？它新鲜度有没有差？它碳足迹有没有差？它会在不同的站在不同的角度去思考，有限的资源里，他要做什么样的选择？所以这堂课呢，它最重要的地方有两个。第一个呢，就是我们要设计一个真实的情境，让学生实际上有购买这个行为，他就会在这个情境里面去做有限的资源下做选择。第二个呢，是这个选择，不管学生选择做选择的食物是不是老师心中所想的那个食物，他都没有对跟。错，因为这都是学生在这个情境下面做出来的选择，就可以再去讨论说为什么他会选这个食物，为什么他会选另外那个食物，他考量到的是地方是什么。那在这个讨论过程当中，也许他下一次的在思考选择什么样的食物的时候，就会把讨论过的内容也放在他思考的内容里面。整个实用教育呢，大家非常常在操作，其实就是让学生实际体验什么什么这件事情，我觉得不难不难啦。在产地的学生就比较常的，或者是直接去跟地方的。呃，生产者做联系，然后大家就可以直接在产地做体验。都市里面的体验比较常出现的，会是在学校找一个闲置的空间，利用实际的土地，或是利用人工的资产去架设出来的一个环境来做耕种。所以说，体验其实是非常常见的、哦，反而是销售跟消费这一块是比较呃不常出现在学生的课程里面总而言之呢，实农教育它其实是。呃，可以学习自然科学的知识，跟饮食文化连接，然后模拟生活中的销售跟消费，然后也可以体验生活。那它就是一个非常好的学习的一个载具。最后再跟大家分享几个我自己在学校的现场里面进行教学的时候整理出来的一些东西、哦